0: Здравствуйте, 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 наши дорогие друзья. А в эфире снова подкаст "Велическое лидерство». И сегодня у нас довольно-таки интересная тема. Знаете, есть люди, вот, сомелье, которые очень хорошо разбираются в вине. А есть фумилье – это те, кто хорошо разбираются в сигарах. Есть, более того, есть виталье, это те, кто хорошо разбирается и в вине, и в сигарах, и знают, как их правильно сочетать. А сегодня мы вместе с вами попробуем разобраться в видах микроменеджмента и э, определить, кто из нас, так сказать, главный фикалье. Я вот это такой термин в подобном обсуждении. Ну, предлагаю начать. И первым, за пять минут до начала нашей записи, первым выступ решил выступить Дани. У него есть какой-то пролог интересный на данную тематику. Дани, okay. до микрофон. Окей,
1: okay. ну я попробую немножко обобщить, что не только микроменеджмент, вообще мы хотели поговорить про плохих менеджеров. Вот. И задумывались ли вы о том, что баги это, может быть, вещь субъективная. В общем, кажется, что... Что такое баг, это разница между спецификацией и реальностью. Вот. Но так как спецификации мало кто пишет, а еще меньше кто их читает, то это обычно разница между некой моделью, умственной моделью спецификации и реальностью. Вот. И получается субъективность. Вот. И я хотел бы, <coughs> как бы это все, я говорю, к примеру, рассмотреть такой кейс, представим, короче, переместимся в реальность э, комикса про сову эффективного менеджера. Вот. И э, то есть, ну, короче, кто не знает, там ссылки мы скинем. Э, прикольный комикс. Э, представим, что у нас есть э, ежик. Это синер-программист классный. Вот. Он хороший технический специалист. Вот. он, короче, фигачит э, код дофига, решает проблем, э, сталкивается там за неделю с десятью проблемами, их решает всех. Вот и 5 из них э, решает по-своему, то есть он идет на компромиссы и немножко, как бы, не совсем по требованиям, но идет на такие разумные компромиссы. Вот и получается 5 проблем. Соответственно, продукт менеджер, кто у нас, конечно же, Зайка они с ним начинают это обсуждать, и...
0: Так мило, он, он продукт... Да, может. когда
1: зайка, зайка видит, типа, почему ты сделал так, то есть она, не, ну, как бы, недовольна становится, почему ты сделал так, он, как бы, у него есть свои причины программистский он не хочет объяснять особо, потому что она и не поймет в целом. <clears throat> он говорит, ну, были причины там технические, а почему, собственно, почему такие требования возникнут вот. и тут уже как бы зайка как бы не хочет объяснять потому что тут надо ей как бы лезть как бы в причину возникновения этих требований в свою кухню уже продукт, -продукт менеджерскую вот и получается такая дискуссия как бы спор там вот и там пять проблем они начинают обсуждать пытаться найти как бы общий язык а, вот а представьте что есть еще в команде у него есть тушканчик, вообще негодный программист. Он вообще ничего, короче, не может э, ну, решить толком. Вот, Но при этом он э, тоже сталкивается с проблемами. 5 проблем он наш, он столкнулся с ними. Точнее, он столкнулся с двумя проблемами. Вот, И их попытался закостылить, закостылил как-то. А в процессе закостыливания еще три проблемы как бы сам своими костылями вызвал дополнительно. То есть три в целом как бы еще три бага э, появилось. Вот. И когда зайка тоже это видит, она тоже, тоже недовольна, они начинают обсуждать, но э, как бы тушканчик такой, ну то есть она говорит, почему ты типа вот так сделал эти костыли, можно было же попроще сделать. И он как бы видит это и сразу такой, ну э, действительно э, это можно было проще сделать, ну потому что там костыли, там есть какие-то попроще решения. Вот. А когда она говорит, а вот там еще баги, смотри, вот-вот и вот, и он такой, о, ну, извините, как бы я типа сам не заметил этого, да, естественно, я исправлю э, к следующему разу, вот. И сова эффективный менеджер, который как бы приходит на этот митинг еженедельный, чего она как бы видит? Она видит, что есть, короче, ежик, и с ним постоянно как бы терки, срач какой-то. Короче, он токсичный какой-то. Как бы и у того и у другого по 5 проблем, то есть по 5 багов они по факту создают. Но как бы этот ежик токсичный, а тушканчик такой прям командный игрок. То есть он там сговорчивый и в общем. В общем, он как бы подзывает ежика потом и после митинга говорит Вот типа ситуация в лесу изменилась, нам типа токсичны, токсичность мы больше не, не можем выдерживать, ты уволен. А сам про себя думает, типа, нам нужно больше тушканчиков. Вот. Не,
0: ну правильно, как бы ежик может быть гениальный. Мы бы обсуждали же это уже. Ну вот, он мораль может себе... быть Сколько угодно гениальным, но если он ведет себя как мудак, то он мудак. И с таким А он, а он смотри,
1: а фишка-то в чем, что он не ведет себя как мудак. Они оба одинаковые по факту. Но тот чувак, он просто больше делает. То есть, как бы, мораль здесь такова, что... То есть они по характеру абсолютно одинаковые, но просто... Этот чувак, он как бы, который на компромисс идет, он просто очень много проблем решил, и у него как бы много компромиссных решений. А у того чувака, у него проблема, которые вызваны, он даже про них не знал, то есть он не успел подумать. А что как такое подумать.
0: компромиссные решения?
1: А, ну, когда ты знаешь, когда ты сам как бы принимаешь решение какое-то без обсуждения на основе своего опыта, вот, и получается некое такое как бы, решение, которое как бы больше э, ну, которое экономит время и как бы экономит какие-то ресурсы дополнительные. А то в есть какие-то какие технические. Ну, я бы не хотел вдаваться как бы, в подробности, просто э, это такая история про то, что э, если вы не считаете производительность, как бы не считаете эффективность, э, и у вас в команде нет э, токсичности. То почему вы, То есть, как, как вы может быть уверены, что у вас не одни тушканчики работают. Если интересно про токсичности, то можно послушать предыдущий выпуск про эффективность, про производительность тоже предыдущий выпуск. Да,
0: я чувствую, у тебя с предыдущего выпуска бомбит, потому что. То,
2: что ты рассказал, больше связано с ним, а не с менеджером. Вот,
1: а, собственно, сегодняшняя тема это про эффективного менеджера, в кавычках. Ну
2: да, но. Я тут, я даже, честно говоря, не очень знаю, как, как, как начать здесь, потому что, на мой взгляд, ну, типа, окей, у, у этого эффективного менеджера, в кавычках, проблема в том, что этот менеджер не очень понимает предметные области, глубоко не, не влез в этот проект и не очень понимает, что происходит. Но ну да, именно тут так. как бы проблема еще и только не только его, а проблема еще как бы того же самого зайца, который не умеет как сказать, создавать визибилити свое. И это немножко, то есть он не может продавать свою работу, он не может объяснять, если он не может объяснять, почему он так делает и, и почему его решение более правильные, и все такое, сколько он там денег компании сэкономил, сколько он рисков там погасил в этот момент я что-то не очень вижу здесь проблемы, честно говоря. Э, что, ну... Так
1: нет, они объясняют, ну в смысле ты как бы додумываешь, тут как бы они объясняют друг другу, в конечном итоге к чему-то приходят. Угу. Просто как бы со стороны это как выглядит, что если ты приходишь и особо как менеджер не выдаешься, как бы, то есть это, это можно сказать анти, антипод к микроменеджеру, такой менеджер. то есть он приходит и что он видит? Что эти как бы постоянно как бы обсуждают что-то, спорят, uh -huh. дискутируют, как бы, и уходят, ну, они решают, но они дискутируют, и, как бы, куча, uh -huh. короче, обсуждения, как бы, и проблем, да, uh -huh. а у того чувака, типа, вроде как, он на все соглашается, и Не, ну проблем смотри, столько ну же, же, но он, как бы, идет и фиксит. Вот. Это, То есть более это, такой, как сказать, исполнительный и командный игрок.
0: Может, и тут, просто и, и тут не, зависит, не вовлечен совершенно, Ему и, Да, и, и тут
2: все зависит, да, действительно, от позиции менеджера, потому что в некоторых компаниях некоторые менеджеры говорят, да, классно, у нас тут споры, в спорах рождается там истина, и мы тут, потому что если ты сидишь и ничего, и тебе, тебе все пофиг будет, и ты просто говоришь да-да-да-да-да, и я, я работал с такими <с <с исполнителями, которые тебе вот на любую задачу, вот ты вот самую полную хрень скажи им сделать, они тебе сделают молчу полную хрень. И с ними невозможно работать, потому что вся ответственность тогда лежит на том тим лиде или на руководителе, mm -hmm. который не будет тупить с задачами, да? А наоборот, типа, те, кто могут поспорить, еще что-то, с кем в кавычках проблемы. обычно с ними работать легче, потому что если ты какую-то херню смолол, грубо говоря, они тебе хотя бы могут об этом сказать. Но... А вот
0: это интересный момент, а, вот это очень интересный момент, я позволю себе тебя перебить и предаться к ну твоим словам. Как там, товарищ сержант, разрешите доебаться? А, значит так, вот ты сейчас говоришь, что а, если тебе некомфортно было работать с людьми, которые делают все в, тот... в точности, как ты сказал, потому да. что а, если ты ошибаешься, то вся ответственность лежит на тебе. Но это же нормально, ты же менеджер, а они разработчики. У, у многих менеджеров, вернее, у нас как, по крайней мере, у нас в стране считается, что разработчик, когда достигает своего потолка, переходит в разряд менеджеров, что менеджер – это следующая ступень. Соответственно, он должен нести больше ответственности, и он должен нести ответственность за свои решения и за поставленные задачи. То есть вот если он просто молча исполняет, делает даже самую хрень, которую ты ему сказал, это нормальный программист, там мидл или, там, не знаю, джуниор, и это твоя вина. И, и, и говорить так, что он плохой, с ними невозможно работать, потому что они делают в точности все, как я сказал, ну, прости меня, милый мой, это, как бы, херня. А тогда, если тебе нужны люди, которые будут э, проверять твои слова и проверять э, все ли ты сказал и поставил ли задачу правильно, то есть исправлять за тебя твои ошибки, тогда зачем ты нужен вообще?
2: Ну, смотри, тут как бы мы на, на интересную тему, на совершенно не ту тему, которую мы планировали до этого, но мы выплываем здесь на интересную тем, тему, как уровни доверия, слэш, уровни делегирования, да? это немножко теории под это. И действительно, тут, тут то есть, во-первых, тех людей мне продавали как супер синьоров, это раз, да, а во-вторых, как бы особенно если это синие разработчики я все равно буду от них ожидать что они знают, как это сделать, а я говорю, что сделать. И я уверен в том, что я говорю, что что делать, это правильно. А то, что мне им надо расписать еще и как это делать, и если я где-то накосячу в том, что я не додумаю каждую деталь того кода, что они должны блин, написать, мне проще самому написать такой код, грубо говоря, чем смотреть их э, pull которые содержат там какие-то ошибки, потому что они не додумали. Но я хотел сказать про уровни как раз доверия и делегирования. И тут как раз интересно, что ну, вот есть несколько таких уровней по теории. То есть, например, самое первое, вот как раз-таки это тот вариант, про который я говорил, почему мне некомфортно с ним работать, это типа сделай ровно то, как тебе сказали. Да, это просто типа я как менеджер говорю, и ты делаешь вот ровно то, что тебе сказали, и все, и ни больше, ни меньше. Второе уровень доверия, когда ты вот уже понимаешь, человек может что-то. То есть это там первый уровень с, джу, с джуниорами, там, с какими-то там студентами, и все, он, он работает очень неплохо, особенно поначалу. Людьми, то есть у них нет опыта, ты с ними тоже еще не работал, и все такое. Следующее идет, когда люди проявляют интерес, ты типа исследуй, скажи мне результаты исследования, а я решу, что делать. Да, то есть даешь какую-то свободу на исследование, говорят, вот можешь делать так, вот, можешь делать так, Окей. Выбираем вариант А, и это я решаю. Следующий вариант чуть-чуть получше, это типа исследуй, а решим вместе. Да, то есть мы обсудим еще, какой вариант лучше, и там решим как-то вместе. А после этого третий вариант это исследуй и предложи решение, а я просто скажу да нет. Там, типа, ок, или ну, типа, продолжай исследовать. А следующий уровень, который еще круче, который еще с более синерыми чуваками, ты просто говоришь: ну, типа, вот исследуй вот на эту тему. И просто скажи мне, когда начнешь делать, на, на всякий случай, а так, в принципе, я даже ну, не буду разбираться в том, я, я тебе доверяю. То есть, опять же, у меня такой случай был, когда, например, чуваки, ну вот я работал с чуваками, они там реальные эксперты по, э, грубо говоря, Амазону. Ну и что, я им буду рассказывать, как Амазон настраивать? И говорю, мне нужно вот, в принципе, это, как бы и все, вы сами там решите. Как, как, как это лучше сделать? Ну, тут да?
1: получается для менеджера две крайности и как бы две, две ошибки уже я вот вижу, что он может как бы не, погоди, я еще, я еще не закончил что... с
2: этими, я, я еще не за... я еще, Ну тогда...
1: понятно, что еще есть уровни дополнительной доверия, но ну, по крайней ну, да. мере по и по заканчивается тем, чтобы...
2: что я вообще не парюсь, то есть типа ты
1: да, все да,
0: делаешь
2: да. и все работает. Ну.
1: Понятно. А
0: как, вот. то есть вот ты сейчас перечислил в целом это мне кажется, что абсолютно замечательно вписывается в изначальную тематику, то есть угу. разные виды подхода к разным людям, то есть разные виды менеджмента в зависимости там, от уровня, от взаимоотношений да, и да. от э, твоего понимания, и от понимания тебя твоими разработчиками. Да. А вот э, пример, из, с которым я сталкивался, ставит мне, значит, задачу. Я начинаю исследовать ее, подхожу mm -hmm. к менеджеру и говорю, Саш, вот там а, просто так вот, как ты сказал, не сделать, потому что там есть вот такая-то взаимосвязь, такая-то взаимосвязь, сейчас реализована так, придется переделывать там-то, там-то, это может повлиять там-то, там-то. На что он меня вот этот вот смотрит и говорит, Виталь, не выебывайся, просто возьми и сделай. Mm -hmm. И вот
2: как? Вот... Какому sí, уровню знаю, можно прям, приравнять <связь>
0: твою? <связь> <вот,
2: связь> это тот уровень, который я пропустил, он называется Сделай, и скажи мне. <связь> 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 он прям такой есть. Он предпоследний, да, когда типа я хочу просто узнать о результате. Но если я тебе реально доверяю, то. То есть, типа, ну, например, вот опять же, представим себе, что я, как бы, вот я менеджер, я там не очень силен в каком-нибудь там виндовом.NET там серверном коде, да, и вот в каком-нибудь там виндовых серверах, Microsoft Spielсера, и так далее. Я вот как менеджер, то есть я представляю себе, в общем как как облако работает, но я говорю, что надо сделать, ты говоришь, что то-то, то-то, то-то. Ну и что, единственное, что я тебе могу сказать, что, ну окей, ну вот эта текущая задача, она важнее всего остального, ну окей, займет она у тебя вместо того, чтобы сделать ее там за три дня месяц или там два месяца, но нам все ну и надо сделать, потому что без нее там я не знаю. Бизнес умрет через это. То есть, я, то есть как бы технические аргументы, то, что ее просто сложно сделать, ну а если ее надо сделать, вот что. Я знаю, что ты супер эксперт по.нету. Я ж тебе не буду объяснять, как.NET как, как писать, там, как, как там, я не знаю, майс... Microsoft проб Проблема не в
0: том, чтобы как писать, а проблема вот в бизнесе. То есть, грубо говоря, uh -huh. разработчик там, то бишь я напрямую, общаюсь вот с бизнесом. То есть, там, грубо говоря, менеджеров uh -huh. нету, есть мой руководитель непосредственный, там, некий, а Саша, как я упомянул, он является, там, один из директоров. И он говорит, uh -huh. что вот, у нас есть идея сделать вот фичу в общих чертах вот так вот, сделай. Uh -huh. Я говорю, а дай мне детали. Он такой, слушай, деталей нету, вот мы ее там вчера обсуждали с генеральным, решили, что было бы круто, но никаких деталей у нас нету. А, сделай вот к завтрашнему вечеру, мы посмотрим и скажем то то мы хотели или нет то есть мы не знаем что должно быть ты сделай и покажи нам а мы тебе скажем так это или не так с одной стороны как бы мне платят зарплату за это то есть я mm. могу сделать, а потом выкинуть, сделать еще, потом выкинуть, сделать еще, потом выкинуть. Но блин, здесь же вот в такой ситуации абсолютно, знаешь, как эм, образуется половая дисфункция на процесс работы и на работу такову, потому что ты как бы прошу прощения к слушателям меньше и ты дрочишь, дрочишь, а вот закончить не можешь. И это такое очень неприятное ощущение, как физически,
2: так и моральное. я как Человек, два года отработавший в R&D-департаменте, честно говоря, не очень понимаю, в чем здесь проблема, ну да, некоторые проекты идут в стол, ну ты как бы делаешь, например, вот у меня из каких проектов я начинал в этом R&D-департаменте, из пяти, один мы вообще хотя бы зарелизили, а один вот реально вышел прям даже продуктом, и он довольно успешным был, а три как бы вообще умерли на этапах, там, один на этапе птича, другой на этапе, там, прототипы и так далее. Ну, так в чем проблема Ты Надо же иногда исследовать что-то и пытаться сделать что-то новое. Невозможно, как бы, ну, если как вот, как с бизнес-точки зрения, невозможно сразу угадать, там, или построить то, что ты... Ну, ты сам не знаешь. Ты знаешь, вот это направление, допустим, какое-нибудь, я не знаю, там, сейчас, не знаю, криптовалюта, это, там, типа, клевое направление. Нам надо сделать что-то с криптовалютами. Ну, я как вот Например, бизнес-человек может быть, не знаю, что можно конкретно сделать. Ты исследуешь, сделаешь какой-то прототип, и я на основе этого тоже пойму, что мы можем сделать. Тут у нас-то ребята могут гораздо круче, и на основе этого там следующую итерацию. Но я понимаю, что для некоторых людей, может, лучше, чтобы была такая, типа, это как вот мост мы строим, и типа вот мы строим мост, и мы не то, чтобы там, типа, мы попробовали... Кинуть пару балок, что-то не заработало, там, типа, мы еще пару балок кинули, опять они уплыли куда-то, там течением их унесло, да? Балок или палок? Ну,
1: с... Балок. Ничего другого.
2: Балок. И, Игорь,
1: Просто смотри. фразу кинуть
0: пару палок я знаю, да. а кинуть пару балок я не знаю. Никогда смотри,
1: не знаю. Смотри, Игорь, вот то, что ты говоришь, это, это со стороны менеджера. То есть. То есть да. тут как раз идет конфликт, как бы что. Если да. ты. То есть это мы сейчас обсуждаем кейс, когда противоположный микроменеджменту, когда менеджер совсем не хочет увлекаться как бы, в процесс, и он хочет как можно больше ответственности и как бы, принятия решений и так далее перекинуть на подчиненного. Вот. И, соответственно, да. мне кажется, тут именно ситуация вот Виталия: это о, о, как бы, мы обсуждали сбор требований, и тут как раз о разделении как бы. Об, об определении границ, то есть, что входит в обязанности, что не входит. То есть, ну, если как бы эти границ нет, то их нужно как-то установить, мне кажется. То есть, если ты, допустим, не хочешь э, заниматься сбором требований, и менеджер mm. твой не хочет заниматься сбором требований, но их нужно собрать так и так, то это как бы э, то... Ну, как бы, нужно эту ситуацию как-то обсудить и решить, кто этим будет заниматься. То есть, либо этим да. будет заниматься, заниматься ты, и тогда ты должен как бы составить какую-то спецификацию, вы должны потом ее обсудить. Либо как бы он, ну, угу. либо как-то разделить это. То есть получается, что вот это промежуточное звено, то есть сбор требований, он, получается, отсутствует, а он как бы должен быть так и так, то есть потому что это не программистское, ну, по сути, как бы дело, это ну, должен либо аналитик какой-то быть, либо продукт-менеджер, либо там продукт owner либо с project-менеджер, если это проект. То есть много названий разных, но это точно не разработчик.
2: Ну это, это зависит в каком сетапе, но вообще да, мы тут выходим на такую вот как раз из этого можно выплыть на микроменеджмент со стороны как раз таки главного, так сказать, лекарства от, от микроменеджмента в принципе и от вот этого недо менеджмента тоже. Это то, что нужно, блин, договариваться заранее о, о том, кто что будет делать и какие у кого стоп слова да и все вот это. Ну то есть грубо говоря мы, если мы, то есть как бы не, неожиданно Тебе сваливать, тебе все всегда давали какие-то хорошие задачи, там проекты, которые вот идут поэтапно, там они сто процентов там все эти идут тебе внезапно типа ну что ты сделай э, вот вообще с бухты барахта Это будет выглядеть ну как бы не очень клево или если наоборот ты всегда был такой типа в свободном полете и ты делал там фичи прям просто ты буквально там смотрел на Google аналитику какую-нибудь из ваших там продуктов или другую аналитику и понимал что здесь нужно подтюнить что-то или там и тут вот, какой-то экран убрать и все такое и тут тебе внезапно прискакали какие-нибудь требования, которым там до пикселя все расписано, как должно работать, и там до, до каждого метода в API, и то и другое будет воспринято ну, в штыки, просто потому что не так работали до этого, mm -hmm. не так люди привыкли. И, и, и никто не сказал, почему так, такая хрень происходит. Это что ли там в одном случае, типа, мой менеджер ленится, а в другом случае мой менеджер перестал мне доверять, да, там, грубо говоря, когда там слишком детально какие-то требования. Поэтому вот из этого мы выходим, что да, надо такие вещи вначале проговаривать.
1: Ну и... Хорошо, расскажи про микроменеджмент, собственно. В чем да. там суть?
2: Ну, суть микроменеджмента как раз-таки, как я считаю, и как некоторые там тоже авторы считают, что микроменеджмент это прежде всего менеджмент, неожиданный менеджмент. Это менеджмент, о котором не договаривались. И даже сложно сказать. То есть иногда сложно сказать, например, как часто там если проверяют твои задачи, то это микроменеджмент. Да? Потому что, может быть, раз в неделю, например, приходит менеджмент, спрашивает менеджер, спрашивает, как дела, и тебя это сильно бесит, а в другом случае кому-то приходит, и как бы это нормально. И просто самое главное, что вот тебе не сказали, как тебе будут, как будут проверять там, и будут ли проверять вообще прогресс задачи. То есть тебе сказали, сделай эту задачу, а потом через три дня приходит, ну как? Да, то есть это как бы это бесит. А если тебе сказали, вот да, мы делаем эту задачу, смотри, типа мы такие задачи не делали, давай попробуем, типа через три дня встретимся, ты мне скажешь прогресс, там, а потом дальше будем думать, делать это что-то или нет. И тогда, после, если ты говоришь, да, ну что-то да, через три дня, ну, за три дня я не успею, давай через четыре. Ну окей, через четыре. И через четыре дня, если вы встретитесь с менеджером, разница в один день, там, не принципиальная. но это уже беситься не бесить не будет, потому что, ну, вы уже договорились вместе, ну, как бы ты на это согласился. И то есть должна быть, вот если договоренность нет, все дают задачу, а потом прибегают внезапно с вопросом, типа, Виталий, как дела? Не, у меня прибегали, не
0: Виталий, как дела, ой, так Виталий, ой, а мы забыли, там еще есть фича, которая недокументирована, которая в оригинальный код была встроена хаком, пожалуйста, внедри ее, не забудь о ней.
1: Я говорю, вы,
0: у меня как бы релиз там послезавтра. Я тут ну, вот сижу да, да, уже да. третью неделю без выходных, а вы прибегаете и говорите, что забыли. А мне говорят, ну вот ты провалишься, а, а обвинишь нас, типа, что мы тебе задачу не поставили правильно. А мы же тебе говорим, у тебя еще целых там 48 часов до релиза. Вот, и Виталий идет менять стул, потому что этот прожжен.
2: И даже уже чуть-чуть паленой пластмассы на ковер капает казенный. Ну да, да, да. Но, но тут как бы, я не знаю, вот у меня в случае когда-то была так, такая штука, у меня был один менеджер, который вот прям был, вот он любитель был таких вещей, как дать тебе какую-нибудь задачу, причем такую, может быть, довольно большую задачу. Ты сидишь такой, думаешь, да, надо ее так решать, надо вот тут прикинуть, подумать, там начинаешь что-то делать, а он тебе на следующий приходит, Игорь, как дела? Что там с нашей задачей? Я говорю, ну офигенно, yes. я как бы. Ты мне дал задачу, которая будет там длиться месяц, и ты мне прибегаешь, там каждое утро начинаешь мозг парить этим. Mm -hmm. И не сказал, что ты будешь по утрам приходить и там проверять. Это выбешивает дичайше.
1: Ну, вот я, я согласен. В целом, интересный подход, что типа получается, ты говоришь, что микроменеджмент это э, как сказать, следствие отсутствия договоренностей, правильно? Про, а, про
2: контроль не... задач, да.
1: Да, я бы дополнил, что это получается не только про контроль задач, может быть, это скорее про зону ответственности. То есть, потому что контроль задач, ну, как бы ходи ты меня хоть каждый день, спрашивай, я, в принципе, меня это не особо бесит. Ну, как бы, там, как дела, там, если ты не лезешь в мою кухню, я тебе просто, как бы, каждый день буду говорить, там, осталось, там, э, типа, 80% дан, 81% дан, 81,5% дан, и так далее. Вот. То есть меня это как бы не парит. А вот когда влезают именно в мою зону ответственности, у -у -у. Да, и а эта скажи, зона ответственности а что нужно может быть.
0: делать, чтобы ты закрыл эту задачу не через две недели, а через три дня? А да. то у нас Сейлзы уже договорились о демонстрации да. и ждут.
1: Да, это просто менеджмент, как бы это, ну как сказать, не косяк менеджмента ожиданий вот но это не микроменеджмент mm. то есть для меня микроменеджмент это когда э, влезают вот именно в то за что я как бы отвечаю и говорят мне как правильно надо делать
2: но, но это кстати, кстати, тоже хороший поинт, это когда не разделены как-то ну, ограничения, но это такой, такой микроменеджмент уже немножко... Ну, я считаю, что это вообще такой патологический. То есть, когда, например, менеджер приходит и рассказывает, как там код писать, или рассказывает, как мне... Не знаю, во сколько мне приходить на работу, или там за каким столом сидеть, и каким там, не знаю, какой мышкой пользоваться. Но это, Ну, типа, да, это такое случается. Но это, наверное, уж совсем печальный случай.
1: Ну, не скажи, знаешь. Ну, то есть, это довольно-таки часто встречается.
2: Ну, это, это как раз вариант... Особенно я среди выходов из программистов, менеджеров. Вот, вот, я как раз хотел сказать, что есть такая прикольная поговорка, что как только ты делаешь лучшего программиста менеджером, у тебя тут же появляются в компании две проблемы.
1: Да, ты уже. теряешь
2: самого лучшего программиста, и ты получаешь очень херового менеджера. Вот. То есть, да, это я согласен. Такие проблемы есть, и у меня просто больше было... Почему-то случаев лично в жизни, когда почему-то с моим рабочим расписанием там люди были не, не совсем согласны, mm -hmm. из того, что я там типа слишком часто работаю из дома. Я не знаю, там, до того, как я совсем ушел с Или там типа я использую нестандартную технику, mm -hmm. там я не знаю. Не, не тот ноутбук я использую. Ты, он, который ты впереди времени
1: шел впереди времени с удаленкой. Сейчас ну, бы уже никто ничего такого не сказал.
0: Ну тоже зависит от компании. У меня да. товарищ сейчас, ему пришлось увольняться из компании, потому что им э, вот сейчас разрешили на время э, карантина работать из дома, но им сказали, как только карантин закончится, сра закончится сразу в офис. И до карантина им запрещали работать из дома. Mm. И причем это довольно-таки большая компания российская, которая у них офис в Праге, они работают на весь мир, одна из там трех-четырех компаний российских
1: айтишных, чисто
2: айтишных. Я, кажется, ск... знаю, о какой компании еще это. Да ну Еще? какая? Офис в праде. Это у
0: Ипама, по нет, e по-моему, это продуктовая компания. У нас, по-моему, сейчас у каждой второй uh -huh. компании офис в Праге. Там целый, я ездил к нему в гости, там целый стоит ряд бизнес-центров, где сплошные русские компании, начиная от JetBrains, uh -huh. заканчивая всем остальным. E-PAM, всем Rush'ем и прочим. Вот, И ему uh -huh. в итоге вот он пришлось ему искать новую работу, потому что у него девушка там поступила в архитектурную, в Москву, и ему нужно просто вот по семейным обстоятельствам они переезжают в Москву. У него выбор либо Питер, либо Прага. Больше офисов нету. Им сказали, что это такой подход э, и политическая составляющая компании, что никаких удаленных работ только в офисе.
1: Mm.
2: Ну, ну, это может быть, кстати. Я, я вот, кстати, заверну такую необычную штуку, что иногда бывает э, такое необходимо для какого-то комплайенса, если там компания. Я, может быть, это, не, это, скорее всего, не тот случай, да, иногда это просто офисная политика. Но ну, иногда бывает э, это сложно, например, когда там, э, ты работаешь с финансами или с медицинскими данными. И если человек, у которого есть доступ слишком высокий там, к продакшн-системам, он может не иметь права работать из дома никак, потому что иначе mm -hmm. умрешь а, на аудитах. Э, грубо говоря, он должен под видео, чуть ли не под видеокамерами, сидеть по некоторым аудитам, чтобы видно было, что он там делает. Ну, есть,
0: ну здесь но, не это, то, это, здесь это,
2: просто компания
0: офигела. Ну, well, не, yeah, mm -hmm. да, я просто.
1: Mm -hmm, понятно. Вот, uh, и это тоже со своей стороны. Вы слышали -то
0: менеджмент. То есть, как бы, если я не вижу программиста, клацающего по кнопкам, значит, он не работает. Ну mm да.
1: -hmm.
0: А mm -hmm. супруга моя возлюбленная, она тоже работала в Питере в компании. И у них был а, карточки, ну вот вход-выход. И если ты приходишь на работу позже 9:00 901, тебя штрафуют. И это IT-компания, ну, огромная IT-компания, очень когда известная IT-компания.
2: Компания. Когда у меня был стартап, у нас по соседству снимала тоже маленькая конторка, такая типа консалтерская офис с нами <laughs> в инкубаторе, и там, да, там реально типа штраф, ты должен какую-то денежку положить, если ты пришел, по после... После 10 это такой идиотизм. Тут был.
0: зарплаты вычитали, да, ну... то есть это же не просто положить, а это все официально регламентировалось, то есть там был специальный человек, mm -hmm. который просматривал списки прихода, ухода, и не дай бог ты, типа, позже уходить можно, но если ты ушел там на 2 часа позже, тебя попросили остаться на следующий день, это не переносится, это все равно должен быть там в 10 утра, в 9-59 в офисе, и это, ну, это что же вот такой вот менеджмент, непонятно дикие каменных mm. времен, времен палеолита, mm. и как бы что с этим делать? Вот поэтому я вас недолюбливаю, менеджер, вы все лицемеры. Кстати,
1: да, смотрел тут видосы на YouTube про плохих менеджеров, про как там понять, что твой менеджер как-то, ну, джек-эскор козел. И, и что интересно, вот смотрел сначала русский YouTube, а, и там как бы куча всяких таких историй, вообще очень жестких и а, таких прям как будто бы из... Ну, не из каменного века, но из каких-то тяжелых очень времен менеджеры пришли, вот. А потом посмотрел английский YouTube, и там совсем как бы другой, другой как бы уровень а, культуры, то есть там намного меньше как бы провинности уже как бы
2: Ну слушай считается. нет я, я вот сколько тут Ну YouTube да но я вот сколько общался с ребятами опять же из Штатов у них там у них все вежливо Но у них очень часто бывают такие безумные экспектейшны Типа там просто типа ну если ты не работаешь там 60-70 часов в неделю значит ты не дорабатываешь там Ну, ну грубо mm. говоря что-нибудь такое ты должен, Это просто типа baseline, там, ты так должен типа перерабатывать и все, потому что иначе типа все должны фигачить, там можно даже вот того же Илона Маска послушать, что все должны фигачить, все должны там чуть ли не, как Китай, вот эта 996 система, где с 9 до 9,6 дней в неделю и, и все такое, и там жалко, что законы нам не дают так, так делать, и как это, такая ну Просто она очень вежливая в России, как бы очень грубо это бывает. Ну, то же да, самое. но
1: получается, что как бы это еще тоже зависит от культуры. То есть ну, плохой да. менеджер в России может быть хорошим менеджером в Европе и наоборот. Mm -hmm.
0: Ну,
2: вот ну плохой, да, там, этому... типа, слишком мягкий. Именно поэтому я не хочу
0: работать ни в а, России, ни в Америке, потому что я не хочу работать, точка. <сíки> <сíки> Но в Европе вполне прокатывает, могу сказать, да, все замечательно. А,
1: а вы слышали про такую штуку, как синдром вахтера?
2: Ну да, конечно.
1: И просто есть такая штука, синдром вахтера, и я, как бы, каюсь, что я тоже, как бы его он у меня был вот, я с ним как бы боролся целенаправленно вот, потому что потому что когда тебе дают минимальную как бы власть и, там, и, то ты сразу начинаешь ну, короче в этом как бы суть что ты начинаешь ей пользоваться как бы и вот ощущ, в попытке как бы ощутить вот это превосходство какое-то mm. потому что реально там кнопка Approve pull request, это как бы власть. Вот, а и... в чем у тебя проявляется. Respect my authority. authority. Что, что Виталий говорит? Я говорю,
0: respect my authority. Как, как этот Картман. Да, да, да. Я, кстати, да, я Диме сказал, что если ты его будешь докапывать слишком сильно, чтобы он мне жаловался. Поэтому ты смотри сейчас, mm -hmm. ты аккуратней. Ну, а то я тебя буду да, ругать да. в подкасте. Ну, там,
1: кайф. скорее, наоборот у нас было, что он, он меня сильно докапал.
0: Вот, пошли. Давай я тебе буду жаловаться Вот пошли они менеджерские. Вот поэтому я вас, менеджеров, и не люблю. Вы лицемерный.
1: В чем выражалось? Ну, ну когда тебе дают... Ну, блин, это прям много где выражалось. Прям вообще сплошь и рядом то есть среди разработчиков когда им дают возможность ревьюить то, то есть в чем суть как бы в актера, то есть он без особых знаний как бы ему дают право как бы человека не пустить то есть угу. но при этом ему не, не особо, вообще не нужны никакие навыки чтобы осуществить как бы это свое право и, соответственно здесь при код ревью получается была система которая подчеркивала красным угу пробелы табы.
2: Пробел в конце строчки, да. Вот, да Подчеркивала, да. да. Ну, да, там и да. в
1: начале, там, если не соответствует. Короче. Так это же самое важное, это те вещи, видит...
2: которые и нужно
0: следить на код-ревью. Я могу пропустить там да. какую-то фигню в коде, но именование переменных, использование табов вместо пробелов и всего этого, я за это... Это чистая вода и синдром актера. То есть он
1: видит красную линию и редже... Ну, как бы... Все, вообще думать не надо, но он прям чувствует, как бы, как он возвысился, что вот, типа, я сделал работу, во-первых, во-вторых, я как бы не пропустил некачественный код, я такой блюститель качества и, в общем, и так далее. У QAF то же самое с перемещением багов в статус закрытый. Mm. То есть они будут блокировать как бы релиз. У продакт-менеджера тоже как бы они блокируют релиз постоянно. Типа, ну, что-то тут еще не доделано, давай еще это доделаем, давай еще. Как бы, уже, уже все готово давным-давно, есть какие-то недоработки некритичные, но вот как бы
2: ну, пользуясь кстати, тем,
1: что... Вот.
2: Это связано очень часто с моей недавней болью, которая тут ощутил что люди не очень понимают, откуда деньги берутся. Это, это очень философская мысль. Но если ты живешь всю жизнь на зарплату просто то у тебя ощущение, что деньги у компании тоже растут из воздуха, и что этот продукт как бы. То есть у, у людей там не то, что типа, вот если мы не выпустим этот продукт, мы не получим лично там, деньги просто потому, что потому что он нам не заработает деньги и не принесет клиентов, да? И у них вот эти вот вещи очень сильно развиты. И как бы когда ты пытаешься сделать что-то, что тебе лично зарабатывает деньги, или там, ну, сделать работу как-то на себя это очень сильно прочищает мозг от вот такой по крайней мере фигни потому что начинаешь сразу думать а это очень важно то, есть, вот, вот то что там сейчас у нас код ревью будет какой-то там ну я я сам был виноват я как короче вот нас на тему форматирования кода у меня как раз таки первая вещь которая вот наверное мне более всего стыдно было когда вот я вот так микро в кавычках когда стал там первый раз тем лидом именно на тему форматирования кода это у меня были какие-то очень представления о том, как это должно быть правильно. И Это очень плохо обычно, когда у человека есть твердые убеждения на тему, как должно быть mm -hmm. правильно. И вот э, до сих пор стыдно. А мне не стыдно. Про,
0: про а мне не стыдно. Я считаю, а что бесстыдно. в проекте как? код должен как? быть абсолютно а одинаковый. Правильно? И если кто-то, если у тебя весь проект на пробелах, и кто-то фигачит табы, то он должен это заменить. Вот сейчас у меня на проекте используется подход написания кода, синтаксический, там, наименование переменных, не то, к которому я привык, не то, которое стандартное для Майкрософта.
1: Mm -hmm. Вот, и мне ну, приходится, починков, и каждый да? день
0: я борю себя, чтобы не поставить это проклятое подчеркивание, потому что я люблю ставить подчеркивание в начале private переменных, ну, вернее, не переменных, а типа филдов private в классе. Это вот такой вот, Microsoft всегда так делает, а тут решили еще до меня, что так быть не должно. И каждый день, там, я 10 лет писал, а вот тут вот приходится мне каждый день переступать через себя. Но я понимаю, что это правильно, потому что, как бы, если... 99 будет, а я один... будет писать по-старому, а я один гопник буду писать по-новому, то как бы это мои проблемы, это не проблемы всех остальных. Правильно? Поэтому это очень важно.
1: Ну, я бы тут разделил очень четко, что если ты написал какой-то код и собрал там в какой-то продукт, то как бы надо задать себе вопрос, то, что получилось, это лучше того, чтобы что было, или хуже. То есть, если это э, ответ как бы стопудово пудово лучше, то как бы ты спрашиваешь, окей, а э, вот эти есть риск какой-то косяков значительный, ну, то есть, риск, как бы облажаться, за зарелизив этот код таким, как есть, э, если там какие-то могут быть потери данных, там или какие-то security дырки, то, наверное, риск есть, как бы, и не стоит. Но если, опять же, ответ, что серьезного риска нет, ну, что касается этих переменных, то, скорее всего, серьезного риска нет. Вот, то я бы стоял, что надо такое релизить.
2: Ну да, и, кстати, насчет, интересно, раз затронул тему security. Это, как раз, одна из тех вещей, которые чем... Ну, короче, есть люди, которые про security вообще не думают, есть люди, которые про security знают чуть-чуть, есть люди, которые там эксперты в security. И вот хуже всего работать со вторыми потому что они обычно устраивают там во имя секьюрити такую Ты с нуля считаешь, правильно? То
0: есть ноль, кто не знает ничего, один, кто знает немножко, и двойка, кто знает все. То есть ты говоришь, со вторым работать это с тем, кто знает все. Ты с нуля считаешь? Нет. А с теми, кто знает чуть-чуть? я
2: считаю. Я как Visual Basic, я с единицы считаю. Ну, в общем, просто потому что я видел часто такое, что... Там типа, а это небезопасно, а это тоже небезопасно, а это тоже... И, и в общем, из-за этого что-то там блокируется, хотя это все не имеет вообще никакого отношения. Ну, то есть, я не знаю, это там какую-то стену, грубо говоря, в твоей крепости ты просто делаешь там 10 метров толщиной, а остальных трех стен нет. И вот вот в это превращается, как вот в таком случае история. Это тоже такой синдром актера, что я слышал где-то, да. что есть ин инъекции. И поэтому я сейчас на инъекции буду проверять все, включая тот код, который мы там генерируем, я не знаю, и который там в бинарник, там что-нибудь такое. Ну, в общем, это отдельное тоже про синдром вахтера. Кстати, кроме микроменеджмента, давайте еще что-нибудь про плохих менеджеров-то скажем. А есть еще менеджмент
0: Когда прилетает, поорал, насрал и убежал. Это отлично.
1: Но это как раз то, что мы вначале про... Дед... про дедлайны. И...
0: Да, не, когда просто... Оп, ты вроде работаешь, хорошем настроении, у тебя все получается. Он прибежал, порал, сказал, что а вот ты вот это забыл? То в смысле я забыл, вы же мне не сказали. Так ты же должен был спросить, Я говорю, откуда я должен был спросить? Ну, вот тебе кто-то там, Света должна была сказать. Говорю, mm -hmm. а я да тут причем, ты все равно ты виноват. «Я не прав, но все равно ты виноват». И улетела, улетела, оставив кучу такую растекаться по столу. Да, с таким как бы тоже. И вот, не знаю, меня почему-то мне с менеджерами в кавычках везло, потому что мало менеджеров, которые реально, на мой взгляд, там были нужны или которые делали что-то более полезное, чем выбивание премии за твою работу. Ну, хотя это очень полезное, но... Тогда не нужно называть себя менеджером, нужно там, не знаю, как-то как другим этим, как эти э, ирландские... Э, Мифические герои, которые на горшочке с золотом сидят. Леприконы, вот, вот штат, шта, да, вот штатный леприкон в компании. И ты сделал там раньше сроков, ну, потому что тоже работал в аутсорсовой компании, а вот не знаю, как сейчас в аутсорсе, но Тогда было, если ты согласовал с заказчиком задачу там на 20 часов, а сделал ее за 10. То компания, исполнитель, то есть вот твоя компания, все равно получила деньги за 20, и там нам чуть-чуть вот доплачивали за бонус за сохраненное время и за заработанные mm. деньги. Но это был не менеджмент, это вот был штатный леприконизм, или я не знаю, как старший липрикон компании, менеджментом там как таковым не пахло. Mm. Поэтому я вот у меня такое предубеждение. Не люблю я менеджеров. Лицемерные вы все.
1: Ну, <с. с>. <harbor> no, кстати, я вспомнил еще такой момент по поводу недоменеджмента, что вот ну, там в Скандинавии же часто такая вот культура фасилитаторства, когда как бы менеджер есть, но его как бы и нет, вот, и mm -hmm. в принципе поначалу кажется, что это классно, особенно если вы привыкли к микроменеджеру, то это будет прям вообще как глоток свежего воздуха, то есть вам никто ничего не указывает, как бы его в принципе нет. Но тут э, кроется как бы такая засада, что в какой-то момент, скорее всего, где-то примерно через год э, вы захотите как-то развиваться в вашей области. Mm
2: -hmm. вот,
1: и, и вы придете к нему и скажете, э, чувак, типа я хочу типа, развиваться, ну, хотя, ладно, не буду как бы гнать, то есть есть два там, люди, для которых, как бы, такой менеджер, в принципе, будет идеальный, и как бы развитие им не особо как бы нужно, то есть они просто довольны своей работой. Там семейные, допустим, люди, там, то есть, есть, которым это все не важно. Вот. Но есть люди, которым важно как-то развиваться. И они приходят к такому менеджеру, а он как бы говорит: Ну, чувак, если ты хочешь, типа, развиваться, то. Придумай сам, как тебе развиваться, и как бы развивайся, то есть никакой помощи, как бы, не, получается, от, от него не будет вообще никакой. А какая помощь
0: тебе нужна, учебный план или что?
1: Ну, ну есть то, там то есть у тебя программы... есть огромный
0: продукт, там, доп... ну, или, допустим, вот, у тебя есть большой продукт на разных языках, тебе говорят, делай, что хочешь. Чем тебе не развитие? Или что тебе нужно? Ага, Нет, давай, Дань, посидим с тобой вместе. Тут, и
2: тут еще такая тема, что ты, ты выхлопа никакого с этого не получишь. И, грубо говоря, особенность, как я видел, как минимум в ну шведской да, компании, да. в том, что у них иерархия заморожена, и все. И, то есть, ты приходишь вот на эту должность, и потом ну, ты будешь сидеть на этой должности и сдвинуться куда-то. То есть, там единственный, практически единственный способ, как сказать, повышение это через увольнение и, и переход ну да. в другую контору. И, и это да, и, и в этом случае ты понимаешь, что, например, есть там ты, ты там Lead, над тобой сидит директор. Этот директор уже там 20 лет сидит, и он никуда не сдвинется, пока он на пенсию не уйдет с этой позиции Директор Над ним сидит там какой-нибудь VP, который там тоже, так пять 25 там, mm -hmm. лет сидит. Он чуть раньше в компанию пришел, да? И как бы если компания уже такая, не совсем стартап, где вот это все еще бурлит и сформируется, она какая-то более-менее стабильна. в, в российских в компаниях там есть какие-то там продвижения, там ты был там такой, потом такой, потом стал менеджером, потом стал тимлидом, потом еще что-то, тут новое
1: направление ну, да, открылось. А... Есть система грейдов там. Ой, вот, да, да, да. Ну, а тут у нас плоская структура. Нас плоская структура, джуньора. поэтому у тебя
2: зарплату не поднимем примерно никогда. А, ну, грубо говоря.
1: Премии, опять же, в России есть какие-то.
2: Ну, ну, то есть реально, я понял зависит. вот такую штуку, когда я устроился в шведскую компанию, что тебе нужно очень сильно э, договариваться о, о зарплате на первом же собеседовании, потому что ты знаешь, что эта зарплата у тебя будет все время, пока ты в этой компании. Ну, то есть mm -hmm. плюс-минус там 1% инфляции там или сколько. То есть через 100 лет ты удвоишь свою зарплату на тему вот этих вот грейдов
0: у нас по крайней мере я помню как я получал там переходил с Медлана на сеньора я остался работать над теми же задачами с теми же с той же командой на том же самом кресле, под тем же самым тим лидом Единственное, что изменилось, это повысилась зарплата. Соответственно, все вот эти вот грейды там Junior, Middle, сеньор и прочее, супер сеньор, там, главный ведущий, главный ведущий, ведущий главных, я не знаю, там, их миллионы, нужны лишь для того, чтобы каким-то образом регламентировать зарплаты. Все, больше в них смысла никакого нету То есть, никаким образом зона ответственности у джуниора, там, у медла и у ведущего это особо не различается. Ты можешь быть как бы джуниором, хорошо разобраться а, в продукте и точно так же как бы знать и предлагать разные идеи. Вот, поэтому как бы а по зарплате, ну, у нас тоже, я не знаю, меня а, на, как бы, в одной компании, чтобы вот так вот прям взяли повысили, было, конечно, но это было только уже после того, как я говорил, типа, ребят, вы мне не повышайте, я ухожу. То есть я просто угрожал. А как бы это на бумажке, они с террористами не общаются, а на самом деле Еще как общаются. Поэтому как бы везде так, мне кажется. То есть если ты готов работать за те деньги, что тебе платят, то тебе никто никогда ничего не повысит.
1: Ну вот в Скандинавии не совсем так. То есть в Скандинавии не готовы людей повышать. Ну... Потому что культура более... Ты... Более другая культура равенство. Тогда уходи
2: и, и дверь
0: закрой. У меня да, теперь. Да. Ну а что? Как бы ты настолько любишь там компанию, настолько любишь окружающих людей. Ты да, Дань, посмотри в зеркало, ты гребный социопат, тебе плевать на всех. Ты, ты спокойно можешь стать и уйти и найти другое место с большей зарплатой. В чем проблема-то?
1: Ну да, ты в чем-то прав, конечно. Но мы просто говорили о плохих менеджерах, и вот именно момент, когда ты. Так ну, здесь-то здесь как причем здесь, здесь как бы все. Менеджмент то, страны
0: то... такой. Вот у них премьер-министр в пиджаке на голое тело фотографируется, а зарплата не повышает провал. Но такая у них культура. Так,
1: кстати,
2: на... кстати на, это подожди, на, на мне на мысль. министр женщина. На, 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 на мысль. На, этот самый, э, на, на мысль такую, что. Еще такой, может быть, плохой менеджер, который, ну, это применительно к международным компаниям, который там притащил с собой кучу всяких идей из своей страны, и их активно пушит и даже не пытается понять, что вот он работает там в международной компании, что там люди разные бывают и все такое. То есть он, грубо говоря, считает, что все такие, как он. Это может как экстремально быть вот, со стороны типа какого-нибудь менеджера, который, ну, ты подумай ну что-нибудь сделай там вот в таком духе будет общаться там, с, с кем-нибудь кому нужны какие-то там более четкие указания да, там, и, и вообще там типа ну что-то там как-то там ну все нормально вот давай поговорим там, попьем вот, вот это и весь менеджмент сводится вот ровно к этому и там никаких тебе роудмапов, ничего вообще не происходит и сиди тут нормально либо может быть наоборот приходит какой-нибудь там чувак из э, какой-нибудь я не знаю Индии или польши или России и, или украины начинает просто всех строить, да. там, вот, типа, давайте ему тут, тут, вот взвод туда, это сюда, ты салага, там, иди там, плацдрайда. Ну, вот такая хрень начинается в компании, да. И вот это вот не понимаешь, что, а при этом компания как международная, да, и офис находится с ним там в Лондоне. Вот то, что понимать. Если ты работаешь в международной компании, хороший менеджер должен понимать, что люди разные, кому какой подход находить, и какой-то общий ну, как бы, уровень адеквата подводить. Вот, кстати, интересно,
0: я сейчас нашел, ну, то есть погуглил чуть-чуть быстренько, и нашел определение микроменеджмент. То есть, э, с определением там все понятно, это было уже сказано, но вот эм, написано, в чем же минус у микроменеджмента, и я, пожалуй, зачитаю, что mm -hmm. «Самая большая опасность этого стиля управления – это превращение творческих, самостоятельно мыслящих, инициативных работников в безвольных зомби, исправно исполняющих поручения без блеска в глазах». И почему-то, прочитав эту статью, вернее, вот этот вот абзац, я… Вспомнил о... Что на нашем маленьком земном шарике есть замечательная такая страна. Э, называется она Китай. Где mm -hmm. как бы
1: все... Проживает миллион зон. Да, ну по
0: факту, да. То есть как бы ты... Я, они ничего сами особо не придумывают после фейерверков. Вот, но и шахмат. Да, стоит стоит отдать должное. Но при этом... Э, чем бы ты ни занимался, всегда найдется китаец, который делает и лучше тебя. То есть и у них одна из самых развивающихся экономик. Множество просто э, вот таких вот работников, которые, да, возможно, они, у них нет блеска в глазах, но они делают от «а» до «я» четко, вот как ты им сказал, и здесь просто нужен здравый, толковый, умный кукловод, который сможет всю эту вот армию направить на нужное дело. То есть если, mm. то есть вот я к чему, что в таком определении микроменеджмент имеет место быть. То есть если вот там ты сам, как не знаю, как там Илон Маск или еще что-то, принимаешь вот решение, ну, допустим, там Представляешь, что ты дол знаешь четко И представляешь, как это должно работать И ты бы вполне мог Сесть это сделать сам Но у тебя бы на это ушло сто лет а Ты не хочешь сто лет Ты хочешь mm -hmm. на серфе кататься где-нибудь На богамах или купить свой островок И как бы ты берешь, просто ставишь Тратишь время, там, ставишь этих Зомби им четко говоришь, нужно сделать Так-то, 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 так-то Сиди, бей по клавишам И он сидит и бьет по клавишам той, той, кто как то как-то ему сказал, да, вся ответственность лежит на тебе, но если ты все хорошо продумал, то э, ну, все замечательно, если какие-то ошибки, ну потом ты так и делать. А пока исправить. ты
2: продумываешь, у, у тебя серф уже это, умрет. Так, не, продумать то можно и катаясь на серфе,
0: то есть ты одной ногой сосредоточен, а другой ногой черпаешь волны зеленые, голубые, так сказать.
2: Ну, кстати, это работает только, если ты там какой-то там SEO этой компании, опять же. Если ты хоть где-нибудь принялся, как кто угодно, у кого есть китайский начальник, то вот тебя будет точно так же контролировать каждый шаг твоего перемещения и каждый час твоего нахождения в офисе. И не то чтобы. Вот особенно если ты там, грубо говоря, иностранец, не то чтобы тебя там будут сильно наезжать на тебя, потому что иностранец тебя наезжать не будут, но уважения там никакого не будет, и ты там и тебя, от тебя попытаются избавиться тем или иным способом. То есть, не знаю, я вот проработав какое-то время и с китайцами, и, и в Китае, что-то как-то, вот как, как минимум, находясь там на позиции, когда у тебя есть китайское руководство, мне работать что-то не очень. И, кстати, вот та, та, там, где я говорю, что не спрашивали, это как раз-таки была команда у меня в Китае, которая вообще ничего не спрашивали. Вот, вот просто вот, вот им надо было расписать четко-четко-четко, как все работает. Но потом из этого такие монстры зато вырастают, когда, я не знаю, вот... Ну, то есть... Они Амазоновский сетап сделали такой, что потом его в другом офисе смогли ему, ну, то есть его ценник в другом офисе смогли уменьшить, по-моему, в 50 тысяч раз, что ли. Вот оно типа работало. Но у них там было, я не знаю, там полторы тысячи серверов и все такое, дорогих. А там на самом деле надо было гораздо меньше. Ну, то есть там дикие вообще вещи происходят. Но если деньги есть, пожалуйста. Можно тратить, даже как-то будет работать. Другой вопрос насколько это все... То есть оно работать будет до тех пор, пока оно не перестанет работать. Ну, надеюсь, мы здесь
0: на международные скандалы третьей мировую не наговорили. А, mm -hmm. И говоря о микроменеджменте, данная идея абсолютно не нова. Одним из первых микроменеджеров был Карабас-Барабас со своим цирком-марионеток или театром-марионеток, что в целом по факту, как я понял из сегодняшнего обсуждения, и является микроменеджментом. Ну, то есть, вот, переводя угу. все немножко из сферы IT в сферу более высокохудожественную, детских книжек,
2: то, ну, на, то, то на то и выходит. Правильно? И, ну, кстати, там режиссер, наверное, может быть микроменеджером вполне, если у него есть вижн какой-нибудь для фильма, очень-очень очень конкретный, он прям актером там до каждого этого докапывается. Почему нет? Это, да, себе.
0: То есть, наверное, все-таки... Кстати, вот это хорошее замечание. То есть в каких-то сферах микроменеджмент имеет место быть. А я вот что еще подумал. Вот если представить, допустим, какой-нибудь матч э, волейбольный или баскетбольный или там футбольный. То есть да, есть команды, которые выходят на индивидуальном мастерство игроков. Но есть команды, которые вот где нету звезд. Но при этом они четко следуют, слаженно играют, четко следуют указаниям там, тренера. Атака, ты сюда, ты сюда, бей отсюда, бей отсюда. И добиваются очень хороших результатов. То есть да, mm -hmm. здесь как бы вот у них нету там звезд. Они там ни Месси, ни Роналду, ни... Э, господи, как же его звать -то? швед это главный ваш.
2: Ибрадимович. Вот он
0: самый Златан Ибра, Ибра, Златан. Да. да, Златан, главный швед. О, господи, я забыл твои да. стыд мне и позор. <laughs> Гореть мне за это печке. Вот. Но как бы есть же команды, вот там относительно недавно э, стал чемпионом Англии, опять-таки, все время забываю, но команды, которая там, они были на первом месте, на последнем месте там долгое время, чуть ли не вылетели, а потом раз и, 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 и победили. И у них там особо звезд не было. Они как бы играли вот за счет слаженности, за счет четкого выполнения указаний тренера, и все у них было хорошо. То есть, наверное, в каких-то сферах микроменеджмент э, имеет право
2: на существование и даже может представить носить хорошие результаты, он имеет право на существование, при условии, что микроменеджер плюс-минус гений, да, это и в кино, и в IT, и где угодно. Но проблема в том, что есть существует гораздо больше а, менеджеров, которые считают себя следующим Стивом Джобсом, или там, я не знаю, Вимос Кубриком, или еще что-то, чем тем теми, кто реально является им. Поэтому. В этом большая Поэтому проблема. Поэтому на
0: текущем моменте я от всей души а, советую менеджерам, которые решили послушать этот подкаст, встать, подойти к зеркалу и посмотреть на себя. Посмотреть на себя и расплакаться. И понять, что, ребят, извините, пожалуйста, но, скорее всего, вы не гении. Поэтому хватит заниматься... Ну, прям так хуй... уж. Ой. Точка. Ну, прям так уж не надо
1: заканчивать. Есть хорошие я, ну, менеджеры. Хорошие,
0: хорошие. Хорошие менеджеры вряд ли практикуют никак. О хороших менеджерах
1: мы поговорим в следующих выпусках. У нас будет отдельный выпуск про идеального менеджера.
0: Идеальный менеджер ⁇ это который не существует. Соответственно, и выпуска тоже не будет. Да-да-да.
1: Ну слушай, ты все-таки... Без спойлеров, пожалуйста.
0: Пока мы не начали еще третью мировую гражданскую IT войну, предлагаю заканчивать. Да.
2: Всем, Все, всем спасибо, кар-кар кар,
0: ребята. До новых встреч.
2: Счастливо. До новых встреч.